دوستان و شنان عزیز این اکر اتباطون با آقای گوزار بقرار شده و از این لحظه بعد تلفنای ما دو سه خواهد بود یاد آنی میکنم که این گفتگو از طریق اینستاگرام و فیسبوک به صورت زنده پخش میشه آقای گوزار با سلام و درده فراوان خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیره شدید و به رادیاس جدید خوش اومدید سلام دارم خدمت شما دوست گرامی آقای جوازده و همچنین سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز گرامی آقای بازار عنوان گفتگوی ما با شما این هستش که این انتخاب کردیم که به درد جامعه امروز ایران میخوره آیا تورم در ایران راحل دارد؟ همانطور که میدونید حتی یارانه ای که به این مردم میدن کفاف یک سطل ماس را نمیدهد و باید مردم از جیب خودشون نیز بگذارند و تا یه سطل ماس بخورند و تورم به صورت سرسامه هر روز و هر روز بیشتر میشود طوری که من یک کلیپی از هموطن عزیزمون دریافت کردم در رابطه با تخمرغ میگه آقای رئیسی شما لط کنید همین قیمت تخمرغ را به همان روزی که انتخاب شدید برگردونید این تورم راحل دارد یا نه و چرا این تورم در ایران سرسام آور است میکروفون در اختیار شماست خیلی ممنون خدمتون از کنم که اول باید ببینیم که تو چه وضعیتی هستیم بعد بگیم در شرایطی که هستیم آیا این شرایط راه حل براش وجود داره برای مسئله تورم یا اینکه اگر نداره در چه شرایطی میشه تورم رو مهارش کرد خیلی ساده اگر بخوام توضیح بدم دولت یک سری درامت ها داره یک سری مخارج داره دولت که میگیم در حقیقت مردم در یک دموکراسی افرادی رو انتخاب میکنن که اون افراد در خدمت مردم و در خدمت عمران طبیعت بکوشن تا این حقوق برگزار بشه یعنی در حقیقت مردم برخوردار از این حقوق بشن و طبیعتا به همین ترتیب تا بتوانن یک ادالت اجتماعی رو ممکن کنن حالا این درآمدی که دولت میخواهد از داشته باشه که با بسطلا با مخارجش هم خانی داشته باشه از کجا درآمد تولید میکنه باید مردم کار بکنن کوشش بکنن تولید بکنن از تولیدی که میشود از اون مالیات گرفته بشه این مالیاتی که گرفته میشه به مقداری باشه که اون مخارجی که دولت میخواد باش یک سندی رو تنظیم میکنه که در سال آینده من چگونه میخواهم امورات مختلف کشور رو مدیریت بکنم از لحاظ اقتصادی چقدر پول دارم یه مشکلی هست که این مشکل از زمان شاه شروع شده یعنی کمبود درآمد دولت چون دولت درآمد نداره یعنی تولید اونقدر نیست مخارج بالاست گفته من این از نفت میرم تأمین میکنم و خب وقتی از نفت تأمین کردم این رو میارم نفت رو در بازار میفوشم از میخوام پول نفت رو که به دلار هست میفوشم و پولی که به دست می آورم باش حقوق میدم اون نفت رو در زمینه واردات به کار میبرم مثلا خیلی از ایرانی ها میگن آقا زمان شاه دلار هفت من بود بله برای اینکه اون زمان نفتی که فروش میرفت 6 میلیون تا 
7 میلیون بشکه نفت که در روز فروش میرفت این پولی که داشت دریافت میکردن خیلی زیاد بود برای جمعیتی که اون موقع جمعیت ایران قبل از انقلاب 28 میلیون بوده تصور کنید با این درآمد کلان چه میکردن گفتن خب قیمت دلار رو پایین نگه میداریم که کالاهایی که وارد میشه چون اقتصاد ما 100 درصد وارد از نفر بوده این که میگویم 100 درصد یعنی روند رشد اقتصادی نبوده یه عده کالاها رو در کشور تولید میشد ولی مسئله اینه که با اون پوله میشد اقتصاد رو نگه داشت حالا در سال 1400 اگه برگردیم بگیم با بودجه چی کار کردن همون کار رو خواستن بکنن یعنی همون کار رو در دوره های قبل هم کردن یعنی این وابستگی به نفت تا امروز ادامه داشته این قطع نشده این وابستگی به نفت شاید میتوان گفت که در دوره آقای بنیسد کوشش بسیار شده که این قطع وابستگی به نفت رو برنامه ریزی کنن تا بشود ممکن که حتی البته استبداد فقیه و آقای خمینی و حضب جمهوری اسلامی تحمل این تحول رو نداشت یکی از تحملهایی که نداشت متاسفانه یکیش این بود حالا برگردم به امروز خودما امروز سال 1400 بر اساس آن چیزی که بودجه خواستن تأمین کنن و تصویب کنن گفتن که ما مسئله اتم رو اگر حل بکنیم در سال 1400 تمام بشه یعنی در حقیقه سال گذشته میخواستن که اول امسال تمام بشه بعد میتوانیم نفت بفوشیم نفت اگر بفوشیم روز دو میلیون بشکه دو مرتبه برگردیم به گذشته با قیمتی که پیش بینی کردن این کمبود رو میتونیم جبران کنیم و میبینید که همش تمام این فکرها مثل داستان اون مردیست که میخواست بذار تخم مرغاش رو توی شهر بفوشه و برای خودش فکر میکرد که این سبت تخم مرغ اگه برم بفروشم و با سودی که به دست میآورم میتوانم مرغایی اضافه کنم بیارم تو ده اونا هم تخم میذارم اینا رو دو مرتبه برم تو شهر میفوشم دو مرتبه مرغ میخرم هی اضافه میکنم اضافه میکنم آخر کار به این فکر استاد که خب تو خواب دید که اینقدر تعداد مرغای زیاد میشه میشه بزرگترین کشاورزی که مرغ داره در سطح ش... کشور پادشاه میاد دفترش میده به اون از حول این که این خواب دیده بود بلند شد پاشو گذاشت تو خمرقا همه تو خمرقا شکست وضعیت اینها هم به همین ترتیبه تصوراتی که میکردند این تصورات رو نمیشه بر اساس طرف مقابلم همیشه محاسبه کرد یکی که این آمریکا خب اگر نیاد این توافقات رو عقب بندازه اون که هم بیشعور نیست که اونها هم دقیقا میفهمن وضعیت ایران در چه وضعیتی است همین بلا سر ونزوئلا آوردن خب میان میگن که نه عقب میدازین یکی دوم که توجه بکنید عزیزان من آقای خامنه ای تحمل حتی خودی ها رو نداره میگه بذارید این در دوره آقای رئیسی بشه تصور میکنه دنیا منتظر هستن که آقای رئیسی انتخاب بشه یه قاتل تاریخی با همچین گذشته ای و بعد یک دفعه بیاد و توافق بکنن و همه چی خب اگه این توافق ها دو سال دیگه طول کشید چه میخواهند کنن پس با این پیشبینی تونستن یک بودجه درست کنن که این بودجه کمبود عظیم داره کمبود عظیم داره کمبود چشکتی برطرفش کنن گفتن بریم قرضه میکنیم از خارج مثل دفعه قبل که 147 میلیارد پول ایران که بلوکه شده بود 
به توافق اتمی که رسیدن آزاد شد یک زمان اول گفتن این پول میاد در کشور آزاد میشه و رونق به وجود میاد و بسیار خوشحال بودن یک زمان گفتن که بله 120 میلیاردش نیست یعنی اینها از قبل این 120 میلیارد رو خورده بودن حالا چقدر سود بابتش دادن اینها چیزهای پنهان است که متاسفانه از ملت پنهان میکنن و این ملت هستن که باید بپردازن دولتی وجود نداره سرمایه نیست که اینها رو باید ملت بپردازن به دیکاری آمان ملت اتانه الان این کمبود پور رو رفتن پور چاپ کردن گفتن کمبود داریم پور چاپ میکنن خب با این پوری که چاپ میکنن حجم پول در گردش ایران فاجعه شده یعنی که باید تصور بکنید پولی که در زمان آقای احمدی نجاد آخر دوره احمدی نجاد 470 هزار هزار میلیارد تومن بود و گفتن فاجعه اقتصادی است کاری که احمدی نجاد کرده در دوره آقای روحانی این حجم پول در گردش رسید به 3700 هزار هزار میلیارد تومن توجه میکنی چه فاجعه اتفاق افتاده مسئله اینه که بیش از هفت برابر هشت برابر شده پول درگردش بدون پشوانه فقط در دو سال گذشته این حجم پول درگردش دو برابر شده و این یک فاجعه است خب از طرف دیگه چون تورم به وجود اومده اومدن گفتن چی کار بکنیم حقوقا رو میبریم بالا وقتی حقوقا رو بردن بالا گفتن خب نسبت حقوق کارگران که بردی معلمی نمیخواد چکار کنی معلمین رو سعی کردن بیشتر ببرن بالا بعد قسمت بهداشت درمان چه بکنیم با این وضعیت کرونا که اومده از یک طرف آقای خامنه میگوید ممنوع است از یک طرف خب اون دکتر یا اون پرستار میگه من کار نمیکنم جایی کار کنم که هر روز امکان داره بمیرم میگن با چی تحریکش کنیم که بمونه میگن حقوقش بریم بالا وقتی که این حقوق ها برای بازنشستگان هم به همین ترتیب کارگران هم به همین ترتیب به این نسبت میبرن بالا در اقتصاد میگویند برای مقدار پولی که شما بالا میبرید و در بسیلا در گردش میفته دو ممیسه حالا فاکتور دو رو میگیرن دو برابر باید شما کالا داشته باشی تا تورم تولید نشه در ایران چی هست؟ تولیدی وجود نداره واقعیتش اینه که ما وابسته هستیم در خرید کالا از خارج شدید وابسته هستیم بعضی از کالاها در داخل تولید می شود و می شود واقعا ولی بسیار از کالاهای اساسی کشور که استراتژیک هستن ما به خارج وابسته هستیم مثلا ما 19 میلیون تن کمبود قلاتی داریم دانه هایی داریم که باید داده بشود به دامدارانی که مرد پرورش میده نداریم بعد از خارج وارد میشه پول داریم پولم نداریم قیمت چیه وقتی وارد میشه میشه سرسام آور تاثیرش چیه قیمت مرد یک شبه میپره بالا این اون بحرانی است که در کشور وجود داره و اینها هر روز بر هم میافتاد یعنی اون اضافه حقوق که واقعیت یک جامعه باید بتونه زندگی کنه با این تورمی که به وجود اومده وقتی اضافه میکنه نبود کالا هست شکهای عظیم به کشور وارد میشه در عرض یک سال گذشته گفته میشه که کالاهایی که تولیدی کشور هست به خاطر بالا بردن قیمت انرژی بالا رفتن قیمت دلار وارداتی که گرون شده 
قیمت کالاها 100 درصد اضافه شده 100 درصد در تولید هنوز جامعه این شکر رو کامل حس نکرده یعنی این شکرش با یکم تاخیر وارد بازار میشه ولی وقتی وارد بازار شد با 100 درصد شکر نیست بلکه با 150 تا 200 درصد قیمت ها یک دفعه رشد میکنه یعنی کسی که میره جنس یک میلیونی رو بخره یک دفعه مونه شده دونیو تا سه میلیون دومن این که حالا میگیم میلیون که در دیگه ارزش نده ولی به این نسبت یک دفعه قیمت ها جهش پیدا میکنن و این جهش تمام نمیشه جهش بعدی میاد الان شما به قیمت فقط دلار توجه بکنید که چه شکلی روزانه داره تغییر وضعیت میده خب حالا برگردم به مسائل دیگه که این دولت داره یکی که قرضه گرفته این دولت باید از بانک مرکزی غیر از چاپ اسکنا که حجم پول در گردش اضافه کرده چاپ مثلا قرضه از بانک مرکزیش فکر کنم 1200 بله 1230 هزار میلیارد تومن بدهکار به بانک ها فقط دولت و این بدهکاریشو باید بده به اضافه سودش همچون که مفتی که نمیدن که از طرف دیگه به صندوق های بازنشستگی بدهکاره مرتب گفته که به این صندوق بازنشستگی اینقدر میدین به اون صندوق بازنشستگی اینقدر میدین صندوق های بازنشستگی آینده ندارن مردم میخوان بازنشست که بشن بتونن پول دریافت کنن ولی پولی هم در کار نیست کاغذی که چاپ بشه که امکان تحول رو در کشور نمیتونه ممکن کنه این کاغذ یه پشتوانه کاری میخواد یک اقتصاد پویا میخواد خدمتون عرض کنم که مسائل دیگه که داره که در دورهای گذشته این کارو کردن بعضی از دولت ها واقعا خیانت کردن در خط ملت و دولت رو حجم کارمندان دولت رو بزرگ کردن با اینکه این کارمندان حجمش بزرگ شده ولی تولیدش کارا نیست یعنی سه برابر حجم کارمند داریم کار مفیدشون بین 20 دقیقه هست تا دو ساعت و 20 دقیقه پس بنابراین اگر اینها مدیریت صحیح بشون که سیستم به گونه عمل بکنه که کار مفید بره بالا در حقیقت میتوان نصف این کارمندها رو کم کرد در بخش تولید ادغامشون کرد و یک تحولی رو ممکن کرد از طرف دیگه یک توجه بسیار مهم اینه که ما در ایران دو نهاد مختلف در مقابل هم هستند به موازات نیستن در مقابل هم در بسیاری از موارد عمل میکنن ما یک رئیس جمهوری داریم که منتخب ملت هم نیست منتخب رهبر است خب من اعتقاد به رهبری ندارم ولی اینها یک سیستم درست کردن نظام ولایت فقیه که یک رهبرم بالا هست این رهبر طبق قوانین قانون اساسی قوانین متعدد قانون اساسی سلطه دارد بر سه نهاد مختلف در کشور یعنی سه قوه مختلف در کشور به اضافه اینکه وزرای اصلی رو ایشون تعیین میکنه غیر از اینکه غیر اصلیش هم باید نظارت داشته باشن و تحت نظر ایشون باشن چهار وزیر اصلی وزیر اقتصاد باشه وزیر خارجه باشه وزیر کشور باشه وزیر اطلاعات باشه مستقیما تحت نظرشون هست حالا وزرای دیگر هم حتما با ایشون سالا مصلحت میکنن به اضافه این که مسئله اتم در اختیار مطلق ایشون هست شما نگاه کنید الان یک شبه ایشون چه کار است که 
میگوید واردات مثلا کالا نشود حالا بگذاریم که در یک همچین بحرانی که صحبتش میکنیم بحران اینقدر بزرگر لحظه اقتصادی که میگویند تولید کنندگان کالاهای ایرانی رفتن پیش آقای خامنه ای و گفتن خیلی وقت خرابه شما یه کاری بکن و ایشون فتوا داده که بله کالا دیگر از این کشورها وارد نشود تا اینکه تولید داخلی نخواهد مردم درآمدی برای خرید کالا ندارن این به توجه نمیکنن مردمی که قیمت کالا سه برابر شده سعی میکنه دستگاهاشو تعمیر کنه به هر ترتیبی تا بتونه ادامه کار بده الان یکی از گزارشاتی که در ایران هست اینکه بخش تعمیرات بسیار فعال عمل میکنه برای چی برای اینکه مردم امکان و قدرت خرید رو ندارن این عمده مشکلی که در کشور وجود داره دخالت های بیش از حد بیت آقای خامنه است در سیاست های داخلی در سیاست های خارجی در مسئله جنگ در مسئله اتم ما فقط در مسئله جنگ هم در سوریه نیرو داریم هم در عراق داریم هم در یمن داریم هم در لبنان داریم به اضافه اینکه بسیار هزینه ها رو متقبل شدیم که مردم از اون مطلع نیستن نتیجهش تورم بیش از حدی است که اون رو گردن آمریکا میندازن ولی واقعیت عمل که هم مقصر اصلی آقای خامنه بیت اوست و هم آمریکا هر دو هستند برای اینکه خب ما چه نیازی داریم که یه بمب اتم تولید کنیم یا پنج تا بمب اتم که کاری هم براش انجام نمیدن چه نیازی داریم که اورانیوم رو 20 درصد یا بیشتر غنی بکنیم چه نیازی داریم چه چیز برتری به ما میده در جهان غیر از اینکه آقای خامنه میگه ای دنیا مخالف من نشو که من یه بمب اتم دارم پس مسئلهش دفاع از ملت ایران نیست دفاع از استبداد حاکمی که هم چیکار میکنه به چه قیمتی به قیمت اینکه ما تحت فشار بیش از حد کشورهای مختلف در سطح جهان قرار بگیریم سالی 25 تا 30 میلیارد به خاطر تحریم ها ملت ایران باید بپردازند تا بتوانند کالاهای اساسی خودشون رو بخرن میگوین اگر که ایران 100 میلیارد واردات در سال داشته باشه پس بنابراین 25 تا 30 درصد کالاها رو ما گرانتر میخریم یعنی ملت ایران برای خرید یک کالای یک میلیونی سی درصد بیشتر میده میشه یک میلیون سی سد هزار تومن سالی بیس و پنج تا سی میلیارد از این کشور فرار سرمایه داریم که باید در کشور در جهت تولید سرمایه گذاری بشه یک سرمایه هایی که در ایران از طریق مخصوصا واردات اینها به سودهای کلان میرسند از کشور نمیمونند از کشور فرار میکنن میرن خارج کجا میرن؟ میرن به کشورهای مختلف الان ایران در ترکیه دومی سرمایه گذار هست در خرید خانه چرا؟ برای که ملت میگن اونجا اگه من برم یه خونه بخرم ارزشش نمیه پایین ارزشش میره بالا میتونم پاس بگیرم میتونم اقامت بگیرم میتونم برم تفریح کنم و اونجا سالی سی میلیارد از کشور فرار سرمایه تپ آمار دولتی گفته میشه خب چرا باید در یک کشوری پنجا و پنج تا شست میلیارد سرمایه از کشور سالانه بگوریزد یکیش به خاطر خرید کالاس یکیش به خاطر فرار سرمایه دلیلش اینه که در ایران 
امنیت وجود نداره امنیت نه قضایی وجود داره نه امنیت اقتصادی وجود داره ادالتی وجود نداره هر روز ادالت اجتماعی به هم میخوره هر روز قانون جدیدی میاد قوای موازی در کل کشور هستن گفته یکی از این معاونین وزرا گفته بود امضاهایی در ایران وجود داره که این امضاها از هر رئیس جمهوری قدرتش بیشتره هر کاری میخوام بکنن به جلوی این آدم ها رو بگیرید جرئت نمیکنه بگه چه کسانی امضا دارن ولی هستن کسانی که از این قدرت برخوردارن یک سیستم قضایی داریم که عملا در خدمت قدرت در جهت توسعه کشور دارم صحبت میکنم در خدمت قدرت عمل میکنه یعنی قدرت فرموده است این قوه قضایی خب وقتی مجموعه ای که امنیت نباشه ادالت نباشه سیستم قضایی خراب باشه ادالت اجتماعی ممکن نباشه امنیت که نیست آزادی نیست استقلال در کشور وجود نداشته باشه سرمایه گذار سرمایه گذاری نمیکنه بلکه سرمایهش میبره به خارج این اون مشکلاتی است که هست راه حل اینها چیه راه حلش اینه که باید اینها برداشته بشه امنیت ممکن بشود عدالت ممکن بشود سیستم قضایی نیست که آقای اجی حاکم بشود در اونجا و هر روز یه قوانین جدیدی بیارن که پدر کشور در آورده بلکه این قوانین باید تغییر ساختار بده در خدمت توسعه در خدمت عمران کشور در خدمت رفاه عمومی عمل بکنه از بابت اقتصادیش میگم به سرمایه گذار به تولید کننده امنیت بده او رو مجبورش نکنه به کارهای روزمره حالا این رژیم میاد میگه که من میام یک سری اوراق بهادار میفوشم این اوراقی که میفوشم با یک سود بانکی خوب به شما در اختیارتون قرار میدم و فعلا مشکل تورم رو سعی میکنیم یه جوری حل بکنیم این مثل آدم میمونه که یک بیماری بسیار سخت داره بسیار سخت و کشنده و دکتر بهش میگه که فعلا شما آسپیرین بخور نفهمی این اون میمونه یعنی راه حی نیست امروز اگر همچین کاری بکنن و بتونن کمبود بوجه خودشون رو تأمین بکنن بعد باید هم سود بدن هم هیچ کس با نبود امنیت و سیستم قضایی مشخص و ادالت حاضر نیست بره برگه های ده ساله و بیست ساله بخره میگه من کوتاه مدت میخوام به سودی برسم که اگر که اتفاقی در کشور افتاد من سرمایم برام برگرد پس منابراین در کوتاه مدت اگر بتوانم کم بوده بودجه رو که خدمتون از کردم تامین بکنن با این برگه ها برای امسال کلن کم بود داریم شش ماه ما بودجه نداریم سال آیندن به همین ترتیب خواهد شد باید در عرض چند سال گذشت آینده هم سود پول ها رو بدن هم چه بکنن هم اصل پول برگردونن پس بنابراین توجه بکنید یک دفعه یک انفجار بزرگ اقتصادی منفی در کل کشور به وجود میاد اینه که عده از اقتصادان ها میگوین ما نزدیک هستیم به مسئله عبر تورم در ایران یعنی چه؟ یعنی وضعیت ایران مثل ونزوئلا میشه چگونه مثل ونزوئلا میشه؟ میگویند در ونزوئلا که معروف بوده از ونزوئلا این کویت یا امارات آفریقای جنوبی بود آمریکای جنوبی بود بعد در مسئله تحریم قرار گرفت 
این ایران شده وضعیتش حقوق ها رو بالا بردن تورم رفت بالا دو مرتب حقوق ها رو یکسان کردن کاری که این همون روش رو ایران داره دنبال میکنه قیمت ها جهشی رفت رفت بالا به جای رسید که تورم شده 2665 درصد تورم در اون کشور به وجود اومده و کشور کاملا ساختار اقتصادی خودش از دست داده به بیماری اقتصاد مزمنی دچار شده که فوق العاده است اما این نیست که بگیم در عرض 20 سال از سال 2015 تا به حال اتفاق براش افتاد از سال 2015 تا به حال یعنی که سال 2015 صد درصد تورم پیدا کردن حقوقا رو متناسب کردن 2016 یه دفعه شد 700 درصد سال 2017 یک سال بعد ببینید با چه شتابی شد 2000 درصد یعنی هفت برابر سال قبلش تورم شد و 20 برابر دو سال قبلش تورم در کشور شد الان وضعیت ایران داره به اون طرف میره طبق داده هایی که گفته شده سال گذشته در زمستان اعلام کردم برای بسیاری از اجناسی که وارد شده به کشور یک تورم صد تا 500 درصدی ما در کشور داشتیم چه کسی میخواد به پردازه این رو از مردم میگیرم جهت به کدوم طرفه به طرف ونزوئلایی شدن و یک عبر تورمی که در کشور میخواد حاکم بشه ما در عرض چند سال گذشته چهار سال گذشته تورم بر نمیگرده تورم داره هی میره بالاتر هر سال به خودش اضافه میکنه و امسال در حال حاضر که صحبت میکنیم حول خوش پنجاه درصده من چند ماه پیش که با شما صحبت کردم و در مطالبی که نوشتم و جای دیگه مصاحبه کردم گفتم آینده تورم ایران بین پنجاه تا شست درصد در آخر امسال خواهد شد در اساس اطلاعات و داده ها امید که در همین حد بماند چون فشار اصلی بر ملت ایرانه که این هموطنان ما هر روز فقیر و فقیرتر میشن یک توجه کوچیک بکنید ایزان من 27 میلیون ایرانی در زیر خط فقر تپ اعداد هستن یعنی شما تو خیابون که دارید میرید تصورش بکنید از هر سه نفری یک نفر زیر خط فقر و از هر پنج نفری یک نفر زیر خط مطلق حالا شاید اون خیابون نباشن اونا اونا جنوب شهر هستن فقیرترا و باز جنوبی تر هستن مطلق ها که زندگی میکنن ولی مسئله اینه یک بحران است. چرا؟ برای اینکه آقای خامنه ای پاشه کرده توی کفشتر مسئله اتم یک عده انسان های فقلاد ناکارامت رو ورده سر کار الان آقای رئیسی از زمانی که اومد تا بخار اقتصاددان ها رو باشون صحبت کرده و اونها خوشدار شدید بشتدن از وضعیتی که پیش رو هست برای اینکه باید بسیاری از مخارج رو کاملا جلوش رو بگیرن و از این جنگ ها خارجن مسئله اتم رو حل بکنن با این حال مسئله امنیت رو میخوان چکار کنن آزادی رو چکار میخوان بکنن که نمیتوانن عدالت اجتماعی رو میخوام با چیکار کنم که امکان پذیر براشون نیست ببینید هشتاد و شیش هزار طرح تمام در کشور وجود داره که دو هزار اضافه میشه به اینها طرح های تمام بزرگ 
تا امروز هر وقت خواستن سرفجوی کنن این ترها رو گذاشتن کنار اصلا خود نگهداری این ترهای نیمه تمام و بعد تمامش کردن بقلاده به جاهای عظیم میطلبه راه حل اینه که همیشه انسان بنوانی روی محرکه سرمایه، تکنیک، فن و الاخر اینها باید با یک طرز فکری مجموعه بدن که یا تولید میکنه یا تخریب اگر با قدرت و قدرت مطلقه ترکیب بده مثل حالا که در حال حاضر در ایران ترکیب داده نتیجه که میده نتیجهش تخریب بیش از حد محیط زیست که شاهدش هستیم تخریب جامعه از لحاظ یک جامعه خشن بدخلاق عصبی بیحوصله آینده نگر نباشه انواع و اقسام ترس ها به جانش انداختن و باز مثل کشور ونزوئلا حالتی پیدا کرده که حالا در ونزوئلا سونی میلیون یک دفعه از کشور گفتن ما میخوام خارجیم به خاطر فقر بیش از هست در ایران در ده سال گذشته یک میلیون دویست تا یک میلیون شیستت هزار نفر ایرانی از کشور خارج شده به چه دلیل؟ به دلیلی که انواع و اقسام امکانات روش در کشور نیست حالا یا اینکه انسان باز به عنوان نیروی محرکه سرمایه تکنیک فن و الاخر اینها مجموعه میدهند با حقوق انسان حقوق شهروندی حقوق طبیعت رعایت حقوق اقوام در مخصوص فقط اقتصاد نیست در همه امور و اینکه وطن ما مجموعه میدهد با دیگر کشورهای جهان رابطه حق و حق می شود ما دعوایی با جهان نداریم نمیخواهیم سلطهگر بشویم نمیخواهیم اونها بر ما سلطه داشته باشند پس بنابراین اگر این طرز تفکر داشته باشیم نه سلطه بخواهیم برقرار کنیم نه سلطه پذیر نه در جنگی شرکت بکنیم و الاخر نقطه برخورد رو در جهان برای تخریب میاریم به صرف نزدیک میکنیم پس تمام اون حزینه هایی که خرج دعوا و برخورد و حزینه میشه میتواند صرف عمران کشور بشه جامعه جوان به جای اینکه فرار کنه از کشور و دنبال کار و آینده باشه در کشور میمونه تا کشور رو بسازه چون حس میکنه درش نقش داره امیدها کوتاه مدت نیست امیدها دراز مدت میشن برای تحول شما در کشورهای غربی نگاه میکنید اروپای غربی میگید من اگه سرمایه گذاری کنم تا 20 سال دیگه 30 سال دیگه اتفاق نمیفته چون جهت اقتصادی رو میتونید تخمین بزنید متناسب با اون سرمایه گذاری میکنید کارتون انجام میدید در ایران این امکان برای کسی خیلی خیلی کم وجود داره حالا شاید که بگه اگه رستوران بزنم مردم غذا همیشه میخورن اشکال نداره یه سوپرمارکت بزنم اشکال نداره الان همون هم دو چهار مشکل شدن همه جای شهر سوداوری نداره بخش‌های از شهر سوداوری داره بخش‌های از شهر نه اونها اصلاح زندگی میکنن فقط خیلی تا بتونن امراتشون رو بگذارونن پس بنابراین تغییر اساسی باید در ساختار نظام داده بشه ولی تا قبل از این اون تغییر اساس داده بشه جامعه باید بتواند اعتراض بکنه به وضعیت موجود که حق من نیست که سال آینده فقیرتر از امسال بشه و این روندی که داره پیش میره من رو فقیرتر میکنه 
این کار آمدی نیست من رو از کارایی میندازه به عنوان شهروند ایرانی بکوشم و بکوشم تا تغییر در کشور ممکن بشود ترس از اینکه من برای تغییر بیام تو خیابون گرسته میشوم فقیر میشوم این ترسش به عقیده من به مراتب کمتر از اینه که در این استبداد بمانم و همین حداقل امکاناتی که در کشور هست رو هم از دست بدم در حال حاضر ما در این شرایط هستیم چهار سال گذشته مرتب از 25 تا 27 درصد تورم رسیدیم بالای 50 درصد این خیلی کشنده است یعنی شتاب داره میگیره شتابش داره شدیدتر میشه میزان بدهی ها داره بیشتر میشه میزان کمبود بودجه خطرناکه فوقلاده کمتر میشه حجم پوره در گردش در دو سال گذشته شده دو برابر سال دیگه به مراتب بالاتر خواهد رفت چون باید با یه چیزی یه کاغذی دست ملت بدن که هیچ گونه ارزش در حقیقت اقتصادی نداره پس باید اعتراض کرد به این استبداد یا این اعتراض ها را میشنود و تغییر میده از جنگ میاد بیرون مسئله اتم رو حل میکنه تولید قنی شدن رو جلوش میگیره فضای اقتصادی رو یه مقدار باز میکنه یا اینکه میروید جامعه تا آخر میگه من با تو نمیتوانم این امکان رشد یعنی زندگی رو ممکن کنم و ما یک برنامه اقتصاد تولید محور در اختیار ایزان گذاشتیم مبناش همون تولید امنیت هست ادالت رو در سطح جامعه و در سطح روابط مختلف ممکن کردن هست آشتی دادن بین تکنیک و علم با توسعه هست اساسش برای نیست که کی پارتی داره کی نداره بیاد مدیریت کنه اساسش برای اینه که چه کسان شایسته هستند برای مدیریت و تولید و در عدم دزدی و فساد شایسته سالاری بشه از این لحاظ اخلاق مدار بشود اینها رو برنامه است که سالیان سال هست در اختیار شما گذاشتیم غیر از اون جاداره باز توضیح بدم که ما یک قانون اساسی بر اساس پنج دست حقوقی که انسان، طبیعت، شهروندان، اقوام و ایران به عنوان عضو جامعه جهانی در اختیار شما گذاشتیم دویست و چهل و هشت اصولی گذاشتیم که در اونجا این اصول درش نه دین وجود داره نه ایدولوژی بلکه همش حقوق فصل مشترک ایرانیانه و متناسب با اون برنامه یک دولت رو مشخص کردیم چهار قوه رو مشخص کردیم و برنامه دولان گذار متناسب با برخوردار شدن انسان ها از حقوق خود اگر چیز خوبی نیست بیاد با هم بشینیم کامل کرش کنیم به نظر من بسیار ته و پیشنهاد ارزنده است یگانه است به من در سطح جهان ایرانی ها تراموش نکنیم آنچه خود داشت زبیگانه تمنان نکنیم آنچه را که تجربه بشری هست و کامل باید می شده در این کتاب در مدت طولانی دوستانی با همدیگه این رو جمعوری کردن در اختیار می زارن. در کنار اون تبعیض ها رو علیه زنان برشموردیم به عنوان زمینه که باید برداشته بشود تا یک اقتصادی پویا بشه در سر کشور اقتصاد تولید محور رو در اونجا به عنوان زمینت این برنامه عمل است تا فضا به وجود بیاد یک بار سال 
59 آقای بنیسد پیشنهادش ایران سبز بوده که بشود یک اقتصادی رو از مصرف محوری از وابستگی به نفت به تولید و رشد متحول کنه متاسفانه با کودتا جلوش گرفتن از اون دوره بیش از چهل سال میگذره نسل جدید باید بکوشد برای تحور خود حرکت کنه ما نسلی هستیم که در خدمت نسل جدید هستیم جوان کشور هستیم تا او از, دموکر... از استبداد به دموکراسی تحول کنه قرار نیست ما از استبداد به استبداد برویم قرار نیست که شاه برود با تاج آقای خامنه بیاد با امامه او برود نفر دیگه با یه شکل دیگه چیز بزر سرش دومتر برگرده بیاد و حاکم بر وطن بشه قرار است که وضعیت کشور دموکراتیک بشه یکی از اون اسباب دموکراتیک یک اقتصاد پویا و تولید محوره که پیشنهاد کردیم که تناسب داره با رشد اجتماعی رشد فرهنگی رشد اشت... سیاسی کشور بزرگترین معضلی که در حال حاضر وجود داره معضل استبدادی است که در دست سیستم سیاسی است و حاکم شده اون سیستم سیاسی کشور که ولی فقیه باشد با مجموعه عظیمی که در اطرافش است و سپاه پاسداران و بسیج و کمیتا و غیر وزاله اینها نقص اقتصاد کشور رو گرفتند براش راه چاره هست و باید کوشید باز به شما خوشدار میدهم امسال و سال آینده سال بسیار بدی در اقتصاد کشور خواهد بود برای اینکه تورم و رشد منفی اقتصادی روزانه داره تغییر میکنه ترک... ترکیه تونست اقتصادشو متحول کنه و میلیون ها لیر ترکی بود یه دونه یه دلار تغییر دادن ساختارشون رو تغییر دادن اقتصادشون رو متحول کردن سال 2010-2011 روشیاب ترین اقتصاد جهان رو داشتن پس می شود می شود اقتصادی رو متحول و ممکن کرد فقط اونی که جامعه باید خواهان این تغییر بشه و اونی که ما با همدیگه این امکان رو در کشورمون ممکن کنیم و از این استبداد حاکم به یک دموکراسی تحول کنیم امیدوارم چنین باد با سپاس از شما و با این راهلایی که ارائه فرمودید و امیدوارم مردم ایران به این راهلا گوش کنند و به کار برند تا تغییر و تحول سریعتر انجام میگیره و مردم گرفتار وضع اقتصاد بدی و بدتری نشوند با سپاس از شما که ما ما بودید شما را تا برنامه دیگر به خدای بزرگ می سواریم. روز و روزگار بر شما خوش تشکر شب شما هم خوش